0: Teil 3 von Märchenalmanach auf das Jahr 1827 Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Märchenalmanach auf das Jahr 1827 von Wilhelm Hauff. Teil 3 Der Zwergnase Abschnitt 2 Da lag er auf dem Sofa des alten Weibes und blickte verwundert umher. »Nein, wie man aber so lebhaft träumen kann«, sprach er zu sich, »hätte ich jetzt doch schwören wollen, dass ich ein schnödes Eichhörnchen, ein Kamerad von Meerschweinen und anderm Ungeziefer, dabei aber ein großer Koch geworden sei. Wie wird die Mutter lachen, wenn ich ihr alles erzähle? Aber wird sie nicht auch schmälen, dass ich in einem fremden Hause eingeschlafen, statt ihr zu helfen auf dem Markte?« mit diesen Gedanken raffte er sich auf, um hinwegzugehen. Noch waren seine Glieder vom Schlafe ganz steif, besonders sein Nacken, denn er konnte den Kopf nicht recht hin und her bewegen. Er mußte auch selbst über sich lächeln, daß er so schlaftrunken war, denn alle Augenblicke, ehe er sich's versah, stieß er mit der Nase an einen Schrank oder an eine Wand oder schlug sie, wenn er sich schnell umwandte, an einen türpfosten die eichhörnchen und meerschweinchen liefen winselnd um ihn her als wollten sie ihn begleiten er lud sie auch wirklich ein als er auf der schwelle war denn es waren niedliche tierchen aber sie fuhren mit ihren nußschalen schnell ins haus zurück und er hörte sie nur noch in der ferne heulen es war ein ziemlich entlegener teil der stadt wohin ihn die alte geführt hatte und er konnte sich kaum aus den engen Gassen herausfinden. Auch war dort ein großes Gedränge, denn es mußte sich, wie ihm dünkte, gerade in der Nähe ein Zwerg sehen lassen. Überall hörte er rufen, »Ei, sehet den hässlichen Zwerg, wo kommt denn der Zwerg her? Ei, was hat er doch für eine lange Nase, und wie ihm der Kopf in den Schultern steckt und die braunen hässlichen Hände!« zu einer andern Zeit wäre er wohl auch nachgelaufen, denn er sah für sein Leben gern Riesen oder Zwerge oder seltsame fremde Trachten, aber so mußte er sich sputen, um zu seiner Mutter zu kommen. Es war ihm ganz ängstlich zumute, als er auf den Markt kam. Die Mutter saß noch da und hatte noch ziemlich viele Früchte im Korb, lange konnte er also nicht geschlafen haben. Aber doch kam es ihm von Weitem schon vor, als sei sie sehr traurig, denn sie rief die Vorübergehenden nicht an, einzukaufen, sondern hatte den Kopf in die Hand gestützt. Und als er näher kam, glaubte er auch, sie sei bleicher als sonst. Er zauderte, was er tun sollte. Endlich fasste er sich ein Herz, schlich sich hinter sie hin, legte traulich seine Hand auf ihren Arm und sprach, »Mütterchen!« »Was fehlt dir? Bist du böse auf mich?« Die Frau wandte sich nach ihm um, fuhr aber mit einem Schrei des Entsetzens zurück. »Was willst du von mir, hässlicher Zwerg?« rief sie. »Fort, fort! Ich kann dergleichen Postenspiel nicht leiden.« »Aber Mutter, was hast du denn?« fragte Jakob ganz erschrocken. »Dir ist gewiß nicht wohl. Warum willst du denn deinen Sohn von dir jagen?« »Ich habe dir schon gesagt, geh deines Weges«, entgegnete Frau Hanne zürnend, »bei mir verdienst du kein Geld durch deine Gaukelei, hässliche mißgeburt »Wahrhaftig, Gott hat ihr das Licht des Verstandes geraubt«, sprach der Kleine bekümmert zu sich, »was fange ich nur an, um sie nach Hause zu bringen?« »Lieb Mütterchen, sei doch nur vernünftig, sieh mich doch nur recht an, ich bin ja dein Sohn, dein Jakob.« Nein, jetzt wird mir der Spaß zu unverschämt", rief die Hanne ihrer Nachbarin zu. "Seht nur den hässlichen Zwerg da, da steht er und vertreibt mir gewiß alle Käufer und mit meinem Unglück wagt er zu spotten. Sprich zu mir, ich bin ja dein Sohn, dein Jakob, der Unverschämte." Da erhoben sich die Nachbarinnen und fingen an zu schimpfen, so arg sie konnten. Und Marktweiber, wisset ihr wohl, verstehen es, und schalten ihn, daß er des Unglückes der armen Hanne spottete, der vor sieben Jahren ihr bildschöner Knabe gestohlen worden sei, und drohten insgesamt über ihn herzufallen und ihn zu zerkratzen, wenn er nicht alsbald ginge. Der arme Jakob wußte nicht, was er von diesem Allem denken sollte war er doch, wie er glaubte, heute früh, wie gewöhnlich, mit der Mutter auf den Markt gegangen, hatte ihr die Früchte ausstellen helfen, war nachher mit dem alten Weib in ihr Haus gegangen, hatte ein Süppchen verzehrt, ein kleines Schläfchen gemacht und war jetzt wieder da. Und doch sprach die Mutter und die Nachbarinnen von sieben Jahren, und sie nannten ihn einen garstigen Zwerg, was war denn nun mit ihm vorgegangen? Als er sah, daß die Mutter gar nichts mehr von ihm hören wollte, traten ihm die Tränen in die Augen, und er ging trauernd die Straße hinab nach der Bude, wo sein Vater den Tag über Schuhe flickte. »Ich will doch sehen,« sprach er bei sich, »ob er mich auch nicht erkennen will. Unter die Tür will ich mich stellen und mit ihm sprechen.« als er an der Bude des Schusters angekommen war, stellte er sich unter die Türe und schaute hinein. Der Meister war so emsig mit seiner Arbeit beschäftigt, dass er ihn gar nicht sah. Als er aber einmal zufällig einen Blick nach der Türe warf, ließ er Schuhe, Draht und Pfriem auf die Erde fallen und rief mit Entsetzen, »Um Gottes Willen! Was ist das? Was ist das?« »Guten Abend, Meister!« sprach der Kleine, indem er vollends in den Laden trat. »Wie geht es euch?« »Schlecht, schlecht, kleiner Herr«, antwortete der Vater zu Jakobs großer Verwunderung, denn er schien ihn auch nicht zu kennen. »Das Geschäft will mir nicht recht von der Hand, bin so allein und werde jetzt alt, doch ist mir ein Geselle zu teuer.« »Aber habt ihr denn kein Söhnlein, das euch nach und nach an die Hand gehen könnte bei der Arbeit?« forschte der Kleine weiter. »Ich hatte einen, er hieß Jakob, und müsste jetzt ein schlanker, gewandter Bursche von zwanzig Jahren sein, der mir tüchtig unter die Arme greifen könnte. Ha, das müßte ein Leben sein. Schon als er zwölf Jahre alt war, zeigte er sich so anstellig und geschickt, und verstand schon manches vom Handwerk, und hübsch und angenehm war er auch. Der hätte mir eine Kundschaft hergelockt, daß ich bald nicht mehr geflickt, sondern nichts als Neues geliefert hätte. Aber so geht's in der Welt. »Wo ist denn aber euer Sohn?« fragte Jakob mit zitternder Stimme seinen Vater. »Das weiß Gott,« antwortete er, »vor sieben Jahren, ja,« »So lang ist's jetzt her«, wurde er uns vom Markt weggestohlen. »Vor sieben Jahren«, rief Jakob mit Entsetzen. »Ja, kleiner Herr, vor sieben Jahren. Ich weiß noch wie heute, wie mein Weib nach Hause kam, heulend und schreiend, das Kind sei den ganzen Tag nicht zurückgekommen. Sie habe überall geforscht und gesucht und es nicht gefunden.« ich habe es immer gedacht und gesagt, dass es so kommen würde. Der Jakob war ein schönes Kind, das muß man sagen. Da war nun meine Frau stolz auf ihn und sah es gern, wenn ihn die Leute lobten, und schickte ihn oft mit Gemüse und dergleichen in vornehme Häuser. Das war schon recht. Er wurde allemal reichlich beschenkt. Aber, sagte ich, gib Acht, die Stadt ist groß. Viele schlechte Leute wohnen da. Gib mir auf den Jakob acht. Und so war es, wie ich sagte. Kommt einmal ein altes, hässliches Weib auf den Markt, feilscht um Früchte und Gemüse und kauft am Ende so viel, dass sie es nicht selbst tragen kann. Mein Weib, die mitleidige Seele, gibt ihr den Jungen mit und hat ihn zur Stunde nicht mehr gesehen. »Und das ist jetzt sieben Jahre«, sagt ihr? »Sieben Jahre wird's im Frühling. Wir ließen ihn ausrufen, wir gingen von Haus zu Haus und fragten. Manche hatten den hübschen Jungen gekannt und liebgewonnen und suchten jetzt mit uns. Alles vergeblich. Auch die Frau, welche das Gemüse gekauft hatte, wollte niemand kennen.« aber ein steinaltes Weib, das schon neunzig Jahre gelebt hatte, sagte, es könne wohl die böse Fee Kräuterweis gewesen sein, die alle fünfzig Jahre einmal in die Stadt kommt, um sich allerlei einzukaufen. So sprach Jakobs Vater und klopfte dabei seine Schuhe weidlich und zog den Draht mit beiden Fäusten weit hinaus. Dem Kleinen aber wurde es nach und nach klar, was mit ihm vorgegangen, dass er nämlich nicht geträumt, sondern dass er sieben Jahre bei der bösen Fee als Eichhörnchen gedient habe. Zorn und Gram erfüllten sein Herz so sehr, dass es beinahe zersprengen wollte. Sieben Jahre seiner Jugend hatte ihm die Alte gestohlen, und was hatte er für Ersatz dafür? Dass er Pantoffeln von Kokosnüssen blankputzen, dass er ein Zimmer mit gläsernem Fußboden reinmachen konnte, dass er von den Meerschweinchen alle Geheimnisse der Küche gelernt hatte. Er stand eine gute Weile so da und dachte über sein Schicksal nach. Da fragte ihn endlich der Vater Ist Euch vielleicht etwas von meiner Arbeit gefällig, junger Herr? Etwa ein paar neue Pantoffeln? Oder setzte er lächelnd hinzu, »Vielleicht ein Futteral für eure Nase?« »Was wollt ihr nur mit meiner Nase?« sagte Jakob. »Warum sollte ich denn ein Futteral dazu brauchen?« »Nun«, entgegnete der Schuster, »jeder nach seinem Geschmack. Aber das muss ich euch sagen, hätte ich diese schreckliche Nase, ein Futteral ließ sich mir darüber machen von rosenfarbigem Glanzleder. Schaut, da habe ich ein schönes Stückchen zur Hand.« Freilich würde man eine Elle wenigstens dazu brauchen. Aber wie gut wäret ihr verwahrt, kleiner Herr! So, weiß ich gewiß, stoßt ihr euch an jedem Türpfosten, an jedem Wagen, dem ihr ausweichen wollet.« Der Kleine stand stumm vor Schrecken. Er betastete seine Nase. Sie war dick und wohl zwei Hände lang. So hatte also die Alte auch seine Gestalt verwandelt. Darum kannte ihn also die Mutter nicht. Darum schalt man ihn einen hässlichen Zwerg. Meister, sprach er halb weinend zu dem Schuster, habt ihr keinen Spiegel bei der Hand, worin ich mich beschauen könnte? Junger Herr, erwiderte der Vater mit Ernst, ihr habt nicht gerade eine Gestalt empfangen, die euch eitel machen könnte, und ihr habt nicht Ursache, alle Stunde in den Spiegel zu gucken. Gewöhnt es euch ab. Es ist besonders bei euch eine lächerliche Angewohnheit. »Ach, so lasst mich doch in den Spiegel schauen«, rief der Kleine. »Gewiß, es ist nicht aus Eitelkeit.« »Lasset mich in Ruhe. Ich hab keinen im Vermögen. Meine Frau hat ein Spiegelchen. Ich weiß aber nicht, wo sie ihn verborgen. Müsst ihr durchaus in einen Spiegel gucken. Nun« »Über der Straße hin wohnt Urban, der Barbier, der hat einen Spiegel, zweimal so groß wie euer Kopf. Gucket dort hinein. Und indessen, guten Morgen.« Mit diesen Worten schob ihn der Vater ganz gelinde zur Bude hinaus, schloß die Türe hinter ihm zu und setzte sich wieder zur Arbeit. Der Kleine aber ging sehr niedergeschlagen über die Straße zu Urban, dem Barbier, den er noch aus früheren Zeiten wohl kannte. »Guten Morgen, Urban«, sprach er zu ihm, »ich komme, euch um eine Gefälligkeit zu bitten. Seid so gut und lasset mich ein wenig in euren Spiegel schauen.« »Mit Vergnügen, dort steht er«, rief der Barbier lachend, und seine Kunden, denen er den Bart scheren sollte, lachten weidlich mit. »Hier seid ein hübsches Bürschchen, schlank und fein«, ein hälschen wie ein schwan hännchen wie eine königin und ein stumpfnäschen man kann es nicht schöner sehen ein wenig eitel seid ihr darauf das ist wahr aber beschauet euch immer und man soll nicht von mir sagen ich habe euch aus neid nicht in meinen spiegel schauen lassen so sprach der barbier und wie das gelächter füllte die baderstube der kleine aber war indessen vor den spiegel getreten und hatte sich beschaut. Tränen traten ihm in die Augen. »Ja, so konntest du freilich deinen Jakob nicht wiedererkennen, liebe Mutter«, sprach er zu sich, »so war er nicht anzuschauen in den Tagen der Freude, wo du gerne mit ihm prangtest vor den Leuten. Seine Augen waren klein geworden, wie die der Schweine. Seine Nase war ungeheuer und hing über Mund und Kinn herab, der Hals schien gänzlich weggenommen worden zu sein, denn sein Kopf stak tief in den Schultern, und nur mit den größten Schmerzen konnte er ihn rechts und links bewegen. Sein Körper war noch so groß wie vor sieben Jahren, da er zwölf Jahre alt war, aber wenn andere vom zwölften bis ins zwanzigste in die Höhe wachsen, so wuchs er in die Breite. Der Rücken und die Brust waren weit ausgebogen und waren anzusehen wie ein kleiner, aber sehr dick gefüllter Sack. Dieser dicke Oberleib saß auf kleinen schwachen Beinchen, die dieser Last nicht gewachsen schienen, aber um so größer waren die Arme, die ihm am Leib herabhingen. Sie hatten die Größe wie die eines wohlgewachsenen Mannes. Seine Hände waren grob und braungelb, seine Finger lang und spinnenartig, und wenn er sie recht ausstreckte, konnte er damit auf den Boden reichen, ohne dass er sich bückte. So sah er aus, der kleine Jakob. Zum mißgestalteten Zwerg war er geworden. Jetzt gedachte er auch jenes Morgens, an welchem das alte Weib an die Körbe seiner Mutter getreten war. Alles, was er damals an ihr getadelt hatte, die lange Nase, die hässlichen Finger, alles hatte sie ihm angetan, und nur den langen, zitternden Hals hatte sie gänzlich weggelassen. »Nun, habt ihr euch jetzt genug beschaut, mein Prinz?« sagte der Barbier, indem er zu ihm trat und ihn lachend betrachtete. »Wahrlich, wenn man sich dergleichen träumen lassen wollte,« so komisch könnte es einem im Traum nicht vorkommen. Doch ich will euch einen Vorschlag machen, kleiner Mann. Mein Barbierzimmer ist zwar sehr besucht, aber doch seit neuerer Zeit nicht so, wie ich wünsche. Das kommt daher, dass mein Nachbar, der Barbierschaum, irgendwo einen Riesen aufgefunden hat, der ihm die Kunden ins Haus lockt. Nun, ein Riese zu werden, ist gerade keine Kunst. »Aber so ein Männchen wie ihr, ja, das ist schon ein ander Ding.« »Tretet bei mir in Dienste, kleiner Mann. Ihr sollt Wohnung, Essen, Trinken, Kleider, alles sollt ihr haben. Dafür stellt ihr euch morgens unter meine Türe und ladet die Leute ein, hereinzukommen. Ihr schlaget den Seifenschaum, reichet den Kunden das Handtuch und seid versichert, wir stehen uns beide gut dabei.« ich bekomme mehr Kunden als jener mit dem Riesen, und jeder gibt euch gerne noch ein Trinkgeld. Der Kleine war in seinem Innern empört über den Vorschlag, als Lockvogel für einen Barbier zu dienen. Aber mußte er sich nicht diesen Schimpf geduldig gefallen lassen? Er sagte dem Barbier daher ganz ruhig, dass er nicht Zeit habe zu dergleichen Diensten und ging weiter. Hatte das böse alte Weib seine Gestalt unterdrückt, so hatte sie doch seinem Geist nichts anhaben können, das fühlte er wohl, denn er dachte und fühlte nicht mehr, wie er vor sieben Jahren getan, nein, er glaubte in diesem Zeitraum weiser, verständiger geworden zu sein, er trauerte nicht um seine verlorene Schönheit, nicht über seine hässliche Gestalt, sondern nur darüber, daß er wie ein Hund von der Türe seines Vaters gejagt werde. Darum beschloss er, noch einen Versuch bei seiner Mutter zu machen. Er trat zu ihr auf den Markt und bat sie, ihm ruhig zuzuhören. Er erinnerte sie an jenen Tag, an welchem er mit dem alten Weibe gegangen, er erinnerte sie an alle einzelnen Vorfälle seiner Kindheit, erzählte ihr dann, wie er sieben Jahre als Eichhörnchen gedient habe, bei der Fee, und wie sie ihn verwandelte, weil er sie damals getadelt. Die Frau des Schusters wußte nicht, was sie denken sollte. Alles traf zu, was er ihr von seiner Kindheit erzählte, aber wenn er davon sprach, dass er sieben Jahre lang ein Eichhörnchen gewesen sei, da sprach sie, es ist unmöglich, und es gibt keine Feen und wenn sie ihn ansah, so verabscheute sie den hässlichen Zwerg und glaubte nicht, dass dies ihr Sohn sein könne. Endlich hielt sie es fürs Beste, mit ihrem Mann darüber zu sprechen. Sie raffte also ihre Körbe zusammen und hieß ihn mitgehen. So kamen sie zu der Bude des Schusters. »Sieh einmal«, sprach sie zu diesem, »der Mensch da will unser verlorener Jakob sein«, er hat mir alles erzählt, wie er uns vor sieben Jahren gestohlen wurde und wie er von einer Fee bezaubert worden sei. So, unterbrach sie der Schuster mit Zorn, hat er dir dies erzählt? Warte, du Range, ich hab ihm alles erzählt, noch vor einer Stunde, und jetzt geht er hin, dich zu foppen. Bezaubert bist du worden, mein Söhnchen, warte doch, ich will dich wieder entzaubern. Dabei nahm er ein Bündel Riemen, das er eben zugeschnitten hatte, sprang auf den Kleinen zu und schlug ihn auf den Rücken und auf die langen Arme, daß der Kleine vor Schmerz aufschrie und weinend davonlief. Ende von Teil 3 Gelesen von